0: Heute habe ich mir mal ja, völlig wahlfrei ein rundes Dutzend Probleme von Absurdistan, ja, Acker Deutschland, äh, beiseite genommen und habe mal hier mir vorgenommen, ein bisschen was darüber zu erzählen. Und wenn Ihnen auch so ein Absurdistan <lacht> untergekommen ist, dann bitte ich Sie, mir doch eine Mail zu schicken, und zwar hier unten an die Adresse, die ich Ihnen einblende. Damit ich machen Sie nicht länger, als ich sag mal, 20 Zeilen in Ihrem E-Mail-Programm damit ich ja, nicht dieses ewige lesen muss. Ich bedanke mich recht herzlich für viele, viele Einsendungen, die ich jeden Tag erhalte. Und einen Teil davon greife ich mir raus. Aber wenn ich jetzt hier so einen extra Aufruf mache, dann bitte nicht drei, vier Seiten lang. Dann werde ich mit Lesen nicht fertig. Also schön prägnant. Und wenn Sie dann noch einen Link dazu haben, dass man das ein bisschen unterfüttern kann, dann freue ich mich darüber sehr. Und dann kann ich hier dieses Serie über Absurdistan Teil 1 von N, die wir gerade sehen, dann hier öfter mal fortführen. So, jetzt halten sich fest, schnallen sich an, damit sie nicht durch die ganze Fliehkraft aus dem Sitz geschleudert werden, was es heute da alles zu hören gibt. Los geht's. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wenn ich hier Zuschriften erhalte, dann gebe ich die ja alle natürlich anonym weiter, damit niemand hier ja, in Verlegenheit kommt äh, und dann ja irgendwo von seinen Kollegen oder sonst wem da unangenehme, ja, Diskussionen und Fragen ja, zu beantworten hat. Eine Mail habe ich bekommen, da ging es um die Post, also um unsere ja, physikalische Kommunikation und Warenaustausch. Und da schrieb dieser Herr, seit damals ist vorgeschrieben, dass die Post in jeder Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Postfiliale haben muss. Jo. Bei mehr als 4.000 Einwohnern darf die Verkaufseinrichtung nicht weiter entfernt sein als zwei Kilometer. Bei der Erfüllung dieser Pflicht hat die Post ihre Mühe. Nach Angaben der Bundesnetzagentur gab es bundesweit zuletzt etwa 140 Standorte, wo die Post sein müsste, es aber nicht ist. Gut ein der Pflichtstandorte sind das. Ja, das gehört zur Postlizenz, ich glaube, die D-Lizenz oder so. Wenn die das ganze Land haben wollen, dann müssen sie auch dort für Präsenz sorgen und sie müssen auch raus auf die Inseln und all diese Sachen. Das gehört alles mit dazu. Das Defizit liegt häufig daran, dass ein Kiosk oder ein kleiner Supermarkt dicht gemacht hat. Solche Geschäfte gelten als Postfiliale, wenn die Post darin einen Schalter hat. Im Zuge des Strukturwandels auf dem Land geben immer mehr Einzelhändler auf. Ja, nicht nur auf dem Land, auch in der Stadt. Dadurch hat die Post weniger externe Helfer. Und damit wird die Sache natürlich teurer. Wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir versenden mit DHL ein Unternehmen innerhalb der Deutschen Post AG. Und da haben wir jetzt gerade eine satte, Preiserhöhung bekommen, dass also einem die Ohren schlacken und jetzt sagt, hey, 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 der mit seinem Internethandel, jetzt zahlt er endlich mehr. Irrtum. Diese Preiserhöhung trifft auch den stationären Händler in der Fußgängerzone, der seine Waren natürlich mit der DHL geliefert bekommt. Schauen Sie sich mal an, was da für Autos rumfahren. Da gibt es also dann auch diese Preiserhöhung und das trifft uns alle. Dadurch, dass hier so viele jetzt in dieser schlechten Konjunktur und ja, mit dem Älterwerden der Gesellschaft und ja der Nichtumstellung auf die Moderne ja, hier seine Nachteile bekommt. Allerdings, kleiner Lichtblick, die Post will Automaten aufstellen, um hier ihrer Pflicht nachzukommen, wo man also Briefe einreichen kann und so weiter. Ne? Ja, Self-Service-Automaten allerdings dort auf dem Land, wo vor allem dann ältere Menschen leben. Ist dieser Automaten auch nicht so ganz das Richtige? Ne? So, woran liegt es denn jetzt? Gehen wir, greifen wir die Sache ein bisschen weiter und schauen wir uns mal an, wie unsere Innenstädte denn aussehen. Und da habe ich vom dem IFH Köln ich eine Statistik bekommen. Und dieses IFH, also die Webseite, ist so grottig. Äh, da. Kriegt man gar nicht so richtig mit, was IFH bedeutet. Ne? Institut für Handelsdingsbums oder irgendwas? Ja, weiß ich nicht so. So, also IFH Köln und da sehen Sie jetzt von mir die eingeblendete Grafik und jetzt fangen wir unten mal an, wo es denn am schlimmsten ist, wo die Leute ja ihre Städte nicht weiterempfehlen wollen. So nach dem Motto, kommt zu uns in die Stadt, da geht es ganz toll. Und wenn es darum geht, ja, autofreundlich und parken, nee, da wollen also vier von fünf das nicht weiter empfehlen Klar, die ganz große, der ganz große Tenor von diesen rot-grünen Stadtregierungen war grundsätzlich Auto raus aus der Stadt. Ne? So, das war große Tenor, Parkplätze weggemacht. ja Und die Leute in den Innenstädten, war schon schwierig mit der Frequenz. Ne? Dann sagt man, okay, soll man das Fahrrad? Und dann schaut man sich die Fahrradfreundlichkeit an. Ja, nur 23%. Prozent also gerade mal drei von, drei von vier finden es also unmöglich, was da mit den Radeln geht. Gibt es ein schönes Beispiel in Berlin, die wollen, ich weiß nicht, 2000 Kilometer Radwege bauen. Und in einem Jahr oder jetzt nee mehr, schon zwei, drei Jahre, wo dieses Programm läuft, haben sie ein Prozent geschafft. Also 200 Jahre, dann hat es Berlin mit den Radeln dann auch geschafft. Mobilität mit Bus und Bahn, ja, 26 Prozent empfehlen das weiter. Auch hier, drei Viertel können das nicht weiter empfehlen. Also die Alternative zum Auto mit ja, Fahrradfreundlichkeit und Bus und Bahn ist nicht gegeben. Ja, macht man seine Hausaufgaben nicht. Und dann sagt man, gut, da läuft man ein bisschen weiter. Fußgängerfreundlichkeit, 70 Prozent, können das nicht weiterempfehlen, 71 Prozent. Also auch hier für die Fußgänger, nicht mal, was machen sie denn, tolles Kopfsteinpflaster, so wie früher, und die Älteren, die ein bisschen unsicher gehen mit ihrem Rollator, zockeln dann da über die Kopfsteinpflaster, was soll denn das, ist doch Unsinn. Ne? Dann Dienstleistungsfreizeit, Kultur, Gastronomie und so weiter. Ja, das schaut also da an der Stelle nicht wirklich gut aus. Machen wir weiter. Kommen wir zur Bundeswehr, die bei uns eine immer höhere Bedeutung in den letzten Monaten bekommen hat. Da haben wir einen neuen Verteidigungsminister und der äußerte gleich in den ersten zwei Tagen: äh, Wo, also wo haben sie den ausgegraben? Er hat also keine Angst, keine, Entschuldigung, keine Angst vor einem Atomschlag. Ja, sollte man den vielleicht lieber Kriegsminister Händen statt Verteidigungsminister? Ist schon schwierig. Und da hat man also dieses so unter Overtone, äh, Overtone Window ganz, ganz weit aufgemacht, um das Nichtsagbare hier zu sagen und damit eine Möglichkeit zu geben, später in diese Richtung zu gehen. Also eine ganz, ganz gefährliche Sache. Ne? Ach ja, <lacht> Wehrpflicht <lacht> will er auch einführen. Ja, kommen wir zuerst mal zur Bundeswehr und diesen Kriegshandlungen. Da kam jetzt raus, dass die Bundeswehr diese Panzer, die jetzt zugesichert wurden, gar nicht verlegen kann. Weil ja die Brücken die Lasten nicht mehr aushalten. Wir kommen dann später noch mal auf die Brücken. Ein ganz eigener Punkt. Die halten die nicht mehr aus. Sie erinnern sich, früher waren an den Brücken solche Schilder, gelbe, kleine, runde Schilder mit zwei schwarzen Zahlen drauf. Das waren Lastklassen für die Bundeswehr, mit was für schwerem Gerät man über diese Brücke überhaupt rüberfahren durfte, damit man sie nicht gleich sofort zerstört hat. Das waren keine Angaben in Tonnen, das waren Lastzahlen und die eine Zahl war bei einseitiger und die andere bei zweiseitiger Benutzung. Und da muss man natürlich sagen, im Kriegsfall, wo sehr wenig fährt, darf man so eine Brücke auch schon mehr belasten. Das sind nicht hohe Zyklenzahlen, dass wir die dann schon halten, ne? aber im täglichen Verkehrsaufkommen, um nicht zu sagen Chaos, sind doch die Lastzyklen, die die Brücken da einfahren und damit ermüden, doch erheblich und seitdem der eisene Vorhang gefallen war, hat man diese gelben Schilder dann da auch weggemacht und jetzt auf einmal sagen sie, nee, nee, da nach Osten kommen wir mit unserem Panzer nicht. Ja, wo fahren wir? Ja, auf unseren Truppenübungsplätzen. Dann nehmen wir die Eisenbahn und die Eisenbahn, ja, diese Transportwaggons, die haben wir jetzt auch nicht mehr. Nee. Ja, ist doch relativ schwierig, so von oben zu sagen, wow, jetzt Panzer, eigentlich erst mal Hausaufgaben machen, bevor man hier groß den Mund aufmacht. Ja, zukunftsdumm, kann man dazu sagen. Und keine Ahnung, was da auf sie zukommt. Ja, schlimm. So, bei der Wehrpflicht geht es natürlich jetzt weiter. Da reißt er das an und unsere oh, ja, dauerhysterischen Medien greifen das auf, diskutieren das rauf und runter. Und wie sie sich eigentlich darüber mal nachdenkt, wo sind die Kreiswehrersatzämter? Wo sind denn die Kasernen? Wo sind denn die ganzen Ausbilder? Wo ist die Munition? Kein Scherz, hat mir auch eine Mail zugeschickt. Die, die rufen Peng im Manöver. Ja, wirklich. Und dann das Tollste, jetzt haben sie ja Schützenpanzer hier verlagern wollen, haben gemerkt, sie haben keine Munition. Sie haben für drei Tage, glaube ich, Munition kam raus und Schützenpanzer haben sie nun gar keine Munition. Und die kriegen sie auch nicht, weil sie die aus der Schweiz beziehen. Die ist neutral. Und ein neutraler Staat wird in ein Krisengebiet keine Munition liefern. Das gehört sich nicht. Das ist richtig. Dazu hat die Bundeswehr dann noch einen hohen Krankenstand. Es könnte daran liegen dass wir 99% plus einer Behandlung unterzogen haben. Zum Krankenstand kommen wir nachher auch noch. Und wenn jetzt Wehrpflichtige eingezogen werden, dann werden sie natürlich nachgeimpft. Das wird eine schwierige Geschichte in diesem Staat. Also da sollte sich der Verzeihungsminister Liebe wieder etwas zurückziehen. Dann kommen wir zum Punkt der Migration. Da halte ich mich sehr stark zurück, weil ich da nicht so viele Einblicke habe. Aber ein paar Dinge sind mir jetzt schon sehr aufgestoßen. Der 25. Januar 2023 war ein denkwürdiger Tag. Wir hatten acht, acht Messerangriffe in Deutschland. Ganz übel, darunter auch der Angriff auf den einen Zug. Und da gab es dann zwei Tote. Und ansonsten, also es geht rund bei uns und die Medien sind ziemlich still. Dazu haben wir noch jetzt ja Raketenwissenschaftler bekommen, das ist jetzt so ein bisschen, man hat ja von lauter Fachkräften gesprochen. Leider befinden sich aber ich glaube 80 Prozent, 70 Prozent der zu uns gekommenen in Sozialhilfe Einrichtungen und können also hier nicht bei uns arbeiten, weil es auch ein Stück weit an Sprachverständnis und Ausbildung fehlt. Aber sie haben zu Silvester mit ihren Raketen ganz schön rumgeschossen und darum heißen die jetzt scherzhafterweise Raketenwissenschaftler, was ein sehr, sehr trauriger Anlass ist und hier eine gewisse Art Zynismus darstellt, für den ich mich, nein, nicht entschuldigen möchte. Ich kann ihn nur mit dem Zynismus, kann ich das ertragen. Und da hat man gegen Rettungswagen in Berlin in der Silvesternacht Angriffe gemacht und hat Feuerlöscher durch die Scheibe geschmissen. Wenn jemand einen Kopf kriegt, wäre er tot gewesen und... Die sind jetzt alle eingesperrt, die über 100 so viel, die man da festgenommen hat. Nein, natürlich nicht. Die sind alle wieder auf freiem Fuß. Und wie es letztlich eine Richterin in irgendeiner Talkshow sagte, hat man mir zugetragen, gegen noch kein einziger dieser Personen ist Anklage erhoben worden. Das dauert in unserer Justiz natürlich sehr lange und so weiter und so fort. Freigelassen hat man, weil keine Fluchtgefahr besteht. Die sind ja zu uns geflüchtet. Ja, so irgendwie werden Sie sich das schon denken. Aber die Mühlen malen so langsam, dass das sehr lange dauert. Und wenn man nun, ich sage mal, relativ junge, äh, Delinquent ist das falsche Wort, äh, Verdächtige hat, dann muss man da im Prinzip relativ schnell strafen, damit es in den Kopf hineingeht, dass ich da nicht falsche, ja, Verhaltensmuster ausbreiten und das immer wieder und immer wieder passiert. Ne? Das muss schnell passieren. Das hat nicht 90 Tage oder 120 Tage Zeit, dass man das macht. Eigentlich hat es gesagt, ein halbes Jahr braucht es, ne? 180 Tage. Da können sich gewisse Handlungen schon ganz schön verfestigen. Da gibt es einen Artikel vom Fokus drauf. Polizei bestätigt Berliner Böllerangreifer auf freiem Fuß. Und Zitat daraus... Ermittelt wird wegen Angriffen auf Vorschreckungsbeamte, Brandstiftung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Landfriedensbruchs. Am Ende des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens entscheidet die Staatsanwaltschaft. Die ist, Achtung, das ist von mir weisungsgebunden durch den Berliner, wahrscheinlich Justizsenator, Innensenator, irgendwie so einen von denen, ob ein hinreichender Tatverdacht besteht. Freiburg, da gab es so etwas Ähnliches. Eine ja auch grün regierte Stadt. In Berlin haben wir ja noch Rot-Grün, könnte sich jetzt auf Grün-Rot ändern, kommen wir gleich auch noch ein bisschen dazu. Wir haben dort eine gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg gesehen. Seit Ende Dezember 2022 ist die Zahl von Diebstählen hochwertiger Waren, insbesondere aus- und in Kaufhäusern, in der Freiburger Innenstadt sprunghaft angestiegen. Insbesondere junge Männer, vornehmlich aus der Region Nordafrika, die sich häufig erst seit wenigen Tagen in Freiburg aufhalten, deren Identität in der Regel nicht sicher feststeht, entwenden hochwertige Kleidungsstücke oder Parfüms. In anderen Fällen bestehen die Täter andere auf ihren Einkauf konzentrierter Kunden, denen sie ihre Handys oder Geldbörsen aus den Taschen ziehen. Hm? Fazit, na gut, ist noch keine Statistik, aber die Kausalität sieht man, je rot-grüner eine Region ist, umso heftiger wird es sie treffen. Gar nicht gut. Kommen wir zur Umwelt und die wird momentan ja extrem gebeutelt. Also die wird extrem getroffen und das unter einer Regierung, die eine Beteiligung ja, der grünen Partei hat, die ganz weit vorne dabei ist, um Umweltschutz kämpft, um co 2 ausstoß Begrenzung kämpft und so ganz große Themen äh, im Wahlkampf vor sich hergetragen hat, wie übrigens auch keine Waffen in Krisengebiete zu liefern. Das war vorher ganz großes Thema. Und äh, Energiesicherheit war ganz, ganz großes Thema. So. Und seit dem Abschalten der Kernreaktoren, das vor ihrer Zeit passierte, aber jetzt zum 1. April kommen die letzten drei dran, läuft viel mehr fossile Energieerzeugung als zuvor. Ja, wer hätte das gedacht? Man hat von dem, was man will, beim Beibehalten des Abschaltens der, ja, der vorletzten drei und dem Beibehalten des Abschalttermins oder des Streckbetriebs zum 1.4. hat man hier den CO2-Ausstoß ganz, ganz locker erhöht. Und wenn man sich anschaut, wie diese Kernkraftwerke Energie erzeugen, dann ist das gerade dieselbe Menge, die bei uns auf regenerative Art und Weise mit Wind und, ich glaube und Sonne gemeinsam im Jahr an Kilowattstunden, nicht an Peakleistung, Kilowattstunden hier produziert werden. Vor der Wahl traten die Grünen also ganz massiv als Friedenspartei auf Heute gibt es also apokalyptische Hofreiter, um das mal so zu titulieren, die immer schwere Waffen aufrufen. Ne? Und Frau Baerbock erklärte in einer Stellungnahme eigenmächtig Russland den Krieg. Wir befinden uns im Krieg mit Russland. Hat die noch nie was von parlamentarischer Demokratie gehört? Ist sie auch so ein, eine Anhängerin des, ja, des bestimmenden Staates um hier nicht noch schlimmere Worte benennen zu wollen, dass also hier die Regierung sich permanent angeblich in Not befindet und hier Dinge macht, ohne das Parlament aufzurufen. Also geht ja überhaupt nicht. Verständnis. Ich denke, sie kommt vom Völkerrecht. Also das hat sie dann an der Stelle wohl nicht so studiert. Ne? Und jetzt kommt die Bundesnetzagentur, die man dann den ehemaligen Leiter entfernt hat und den Grünen da vorne drauf gesetzt hat. Die wollen jetzt die E-Autos und die Wärmepumpen abschalten. Ja, warum Energiemangel? Und zuerst fordern die Grünen also die Einführung von beidem, weil das sehr, sehr gut ist. Natürlich von den Wirkungsgraden. Ich bin dabei. Wir haben selbst Wärmepumpe, wir fahren selbst E-Autos. Die Wirkungsgrade sind fantastisch, die sind bestechend. Und das ist die Zukunft. Aber hinzugehen und jetzt die Energieerzeugung abzuschalten, dass diese hervorragenden ja, technologischen Entwicklungen nicht mehr zum Tragen kommen, wie verrückt kann man sein? Verbrenner haben einen schlechten Wirkungsgrad. Heißt, die haben 40%. Die haben in der Spitze in einem Punkt bei 70-80% bis 80 Gaspedalstellung haben die 40% Wirkungsgrad, wenn es ein guter ist. Dabei haben die dermaßen Leistung, dass man sofort zu schnell ist, nach wenigen Sekunden Gaspedal zurück, Bob, Wirkungsgrad fällt Faktor 4 ab. Im Schnitt kommen die Diesel so auf 14, 15 Prozent Wirkungsgrad. Elektroautos auf 38. Ja, also sowas von, ja, unkoordiniert, wissenschaftsdumm, ist schon krass. Das wird also zum höheren Verbrauch von fossilen Energien führen. Wenn man E-Auto nicht fahren darf, wenn man ein E-Auto hat, hat meistens zwei Autos, der fährt halt mit dem Verbrenner, ne? Ja, und damit sinkt die Energiebilanz. Ja, wird schlechter. Gut. Durch die selbstzerstörerischen Sanktionen, die wir, die wir, die, die uns aufgehalst haben, werden bei uns zum Beispiel Chemikalien knapp. Zum Beispiel Dürr, wissen wir alle, ganz knapp. Aber es werden zum Beispiel auch, wird auch die Salzsäure knapp, die als Beiprodukt beim Haufen chemischer Reaktionen entsteht und die natürlich nicht weggeschmissen wird oder so, sondern die wird aufgespart, aufgefangen, gereinigt und dann als Rohstoff weitergegeben. So zum Beispiel in die Kläranlagen. Und mit den Kläranlagen fällt man dort das Phosphat, was über die Waschmittel in die Kläranlagen eingetragen wird, fällt man aus, damit das Phosphat nicht in die Flüsse geht, wo die Kläranlagen dann einspeisen. So, und jetzt viele Kläranlagen, sehr viele Kläranlagen laufen bereits mit erhöhten Grenzwerten, weil die Phosphatstufen entweder nicht mehr vollarbeiten können oder gar nicht mehr arbeiten können. Und das Phosphat, wop Wandert in die Flüsse. Ja, grüne Politik. Grüne Politik. Hm, ganz schlimm. Noch ein Ding. Sie haben mein Video über das LNG und über die Regassifizierung, also vom Stadtgas bis zum LNG mit Regassifizierung gesehen wo ich eine ganze Menge technisch, wissenschaftlich erklärt habe. Sehr viel Lob bekommen, herzlichen Dank dafür, dass es Ihnen gefallen hat. Und da gibt es nun diese Regassifizierungsschiffe, die da liegen. Und die haben jetzt Wärmetauscher, wahrscheinlich das in Wilhelmshaven hat einen Wärmetauscher, was nun die Wärme aus dem Meerwasser zieht und damit ja, das Flüssiggas, das verflüssigte Gas Erwärmt, damit es gasförmig wird und ins Netz eingepumpt werden kann. Diese Wärmetauscher werden natürlich mit Meerwasser betrieben. Ne? Und da ist das Wasser über Tiefseehafen, da ist genug Wasser, da kann man also die Wärme dafür locker rausziehen. Aber diese Wärmetauscher setzen sich mit Algen voll. Und dafür verwendet man jetzt einen Chlorzusatz. <lacht> ja. Um diese Wärmetauscher freizuhalten und das Umweltbundesamt hat die Verwendung, diese 100.000 Kubikmeter, was immer das war, nagen Sie sich nicht fest, an Chlor akzeptiert, dass das dort eingeleitet wird, was natürlich mit dem Wasser dann raus ins Meer geht, um diese Algen wegzuhalten. Jo, völlig grüne Technologie, einwandfrei gelaufen. So läuft es überall. Sinkender Wohlstand führt zu mehr Umweltverschmutzung. Die Ideologie mit der Fokussierung auf ganz wenige Themen, auf ganz wenige Kriterien. Wir schauen nur aufs CO2 an einer einzigen Stelle. Wir schauen nur auf die Kernkraft. Und alles andere ist uns egal. Führt jetzt von einem mühsam erreichten Maximum an ja, Umweltschutz, den wir haben, bröckelt das nur nach allen Seiten weg. Lässt sich nicht mehr halten. Ne? Ganz wichtig, Ideologie kämpft immer gegen das Optimum, weil es halt eine Ideologie ist und nicht das gesellschaftliche Maximum darstellt. Kommen wir jetzt zum Transport und dazu erst zur Eisenbahn. Ja, ich weiß, zwei Schienenstränge aus dem vorletzten Jahrhundert mit eingebauter Vorfahrt, die gerade extrem ja, Tiefen durchläuft und Jetzt vor ganz kurzer Zeit äh, ging durch die Hannoversche Zeitung ging also ein Eichhörnchen, was da an der Oberleitung langgeklettert ist und mit durch einen Überschlag dann leider zu Tode kam. Und die hat also den S-Bahn-Verkehr in ganz Hannover lahmgelegt, weil eine Kaskade durch die Systeme durchliefen. Dann hat es auch noch sehr lange gedauert, weil das Eichhörnchen gerade dann diesen Überschlag verursachte, als ein Zug da vorbeifuhr. Dann riss der Oberleitungsdraht, viel runter, es kam ein Gegenzug, der nahm den auf und riss den anderthalb Kilometer weg. Ja, shit happens, ne? kann man nichts machen. Aber an dieser Stelle hat's halt dann das gesamte empfindliche Eisenbahnsystem in Hannover, also wirklich für den ganzen Tag lahmgelegt. Ne? Zu den ganzen Verspätungen, wir liegen jetzt nur noch bei, was war das für eine Zahl, die war so unvorstellbar niedrig, 60 Prozent passend. Es gibt da vom Chaos Computer Club einen Vortrag, den der Herr, oh wie hieß der, Geißner, tut mir leid, wenn ich den Namen nicht behalte, dafür brauche ich ihn zu selten. Der hat also einmal diese Irrengeschichten mit den Scannern gezeigt und der hat jetzt auch damals, schon drei Jahre oder vier Jahre her, hat der gezeigt, wie die Bahn Verspätung hat und dass die Züge dann einfach aufhören lässt, also ein ICE, Massiv Verspätung, der hört dann irgendwann auf und fährt dann in die andere Richtung wieder zurück, damit er überhaupt noch halbwegs pünktlich daheim wieder ankommt und den nächsten Tag losfahren kann. Das heißt, Züge werden verkürzt. Die Verkürzten, die haben keine Verspätung. Ne? Die, gehört zu, die gehört zu den Ausgefallenen. Steht auf dem anderen Papier. Ne? Und was ich so gehört habe, die Deutsche Bahn gibt ihren Vorständen 130 Prozent Bonus, wenn sie 86 Prozent Pünktlichkeit erreichen. Glücklicherweise liegen sie jetzt drunter, aber wahrscheinlich wurden die Bonusregelungen auch schon geändert. Ja, das ist ein Abstellbahnhof für alte Politiker. Dort bei der Bahn, das ist etwas, wo es also wirklich schlimm zur Sache geht. Dazu kommt jetzt zu den Verspätungen noch die Messergefahr hinzu. Im Zug zwischen zwei Landeshauptstädten, Hamburg und Kiel, kommt es zu Massaker. Zwei Tote, Haufen Verletzte. Und eigentlich gibt es täglich Übergriffe. Da gab es eine Anfrage einer unbeliebten Partei beim nordrhein-westfälischen Innenministerium, glaube ich, war das, über die ja, Übergriffe, die es am Kölner Hauptbahnhof gab. Und da haben sie nach den Vornamen der verdächtigten bzw. festgenommen und ermittlungstechnisch behandelten Personen ja, geguckt und auch dort wieder eine unglaubliche Anzahl von Namen aus einem ganz bestimmten Kulturkreis. Ein Horst war dabei, aber es waren so 1.600 was weiß ich, wie viele das da waren. Ich versuche Ihnen mal den Link unten noch mal drunter zu geben, vielleicht finde ich den ja nochmal. Wenn nicht, melde mir den einer und dann schreibe ich den da unten oder schreibe den in die Kommentare, dann schreibe ich den da unten mit rein. Und ähnliche Anfragen hat es jetzt auch in Berlin gegeben und die müssen da auch Auskunft erteilen. Und da sehen wir, an welcher Problematik wir jetzt auch hier bei der Eisenbahn angekommen sind. Und vielen von Ihnen wird es genauso ergehen wie mir. Ich fahre keine Bahn mehr. Da bringt mich keine mehr rein. Zumindest mal nicht in Deutschland. Singapur, U-Bahn fahren, ganz bestimmt. Japan, ganz bestimmt. Ja, Schweiz, auf jeden Fall. Also so, an der Stelle muss man sagen, dort, wo man es im Prinzip äh, hier ideologisch vorantreiben will, null, können <lacht> keine Sicherheit garantieren. Ne? Schlimm. Dann kommen wir zu den Autobahnbrücken. Ja, die sind in einem Zustand. Da habe ich jetzt extra noch mal gesucht, weil ich das letzte Mal dieses äh, diese Dinge nicht hab finden oder falsch genannt hatte. Wir haben... Eine Sperrung, eine Autobahnbrücke auf der A45 bei Lüdenscheid, nämlich die äh, Ramedetalbrücke, so ungefähr heißt die, ne? und das seit Dezember 2021. Da seitdem fährt er keine Auto, ne, ist gesperrt. Dann bei Rinsdorf ist die A45 Autobahnbrücke, auch A45, die befindet sich 2017 im Bau. Das geht lahm, voran die Chinesen hätten da schon zehn Brücken gebaut. Nö, geht da einfach nicht vorwärts. Ne? In Düsseldorf hat mir letztlich einer da gesteckt, ich bin auch selber drüber gefahren. Die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf, das ist diese eine der ersten Schrägseilbrücken, die ist seit 2019 für die schweren LKWs gesperrt. Und da oben gibt es schon einiges an Industrie, dass das zu einer heftigen Umleitung also, und mehr Verkehr, mehr Strecke und damit zu höheren Umweltverschmutzung führt. Und die kriegen die Sache nicht hin. Die Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden, da ist dann ein Lager verreckt, Entschuldigung, gebrochen. Und da wurde die dann stillgelegt, weil die also sowas von barode war. Und die ist seit halt 2021 gesperrt, neu im Bau. Und man hofft, dass man eine der beiden Fahrbahnen, eine der beiden Brücken, getrennte Fahrbahnen, Ende 2023 in Betrieb nehmen kann. Also ewige Bauzeiten, ewige Anzahl. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen googelt und nachschaut, eine Vollkatastrophe. Wir haben 40.000 Autobahnbrücken in Deutschland und von denen sind 3.000 Brücken, Tendenz steigend, in sehr schlechtem Zustand und ein Teil davon richtig baufällig. Und das wissen wir seit einer groß angelegten Untersuchung, ich glaube, das war 2017, 16, irgendwo da, vielleicht sogar noch früher, weiß man das. Hat man was getan? Nein, man hat nichts getan. Das ist auch der alten Regierung anzulasten und die neue mit der Autobahn. Oh Gott, Bewahre, Auto, das macht man ja mal gar nichts. Ne? Und wie viel repariert man von den 3.000 roten Brücken jetzt pro Jahr? Hm? Handelsblatt titelt nicht mal 100 und da spricht das Handelsblatt von 13.000 Brücken, die saniert werden müssen. Also nicht so komplett neu gebaut und extrem schlecht, die 3.000, sondern sie spricht von 13.000, die saniert werden müssen. Und da schafft man nicht mal 100 pro Jahr. Ich habe eine Zahl im Gedächtnis, letztes Jahr müssen es 130 ungefähr gewesen sein. Na, teilt man jetzt die 3.000 Brücken durch 100, dann haben wir 30 Jahre zu tun. Also das ist Grundschule. Da braucht man nicht mal MINT-Fachkompetenz. Das ist Grundschule. Das ist Dreisprung mit Dreisatz. Ne? So, so eine Autobahnbrücke hat eine Haltbarkeit von 50 Jahren. Und bis dahin sind 20.000 Brücken mehr zu reparieren. Wir befinden uns im freien Fall. Im freien Fall nach unten. Und niemand tut etwas daran Uferlos. Dazu kommen noch viele Brücken die in der Hoheit der Gemeinden sind, die also kommunale Brücken sind, zum Beispiel so Rheinbrücken, kommunal, ne, wenn keine Autobahn drüber geht, da schaut es nicht besser aus. Auch nochmal riesig viel. Man spricht von einigen zig Milliarden, die hier an Investitionsstau nicht gemacht werden. Sollte man mal ein Sondervermögen Autobahnbrücken, Sondervermögen Brückenbau. Aber da braucht ja schon die Eisenbahn so viele, und da schaut es ja nicht besser aus. Ne? So, also, Vollkatastrophe. Erregt man sich über die schlechte Infrastruktur in den USA aus und so auf. Ja, wie ist denn bei uns? <lacht> Kein Deut besser, no? So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, und zwar der Grundsteuerreform. 36 Millionen Immobilien müssen also hier ja, selbst veranlagt werden. Das heißt, man muss die Daten raussuchen, was bei alten Häusern richtig schwierig ist. Und so ganz alte Häuser, da muss man das Messen anfangen. Da gibt es nichts mehr. Und da stellt man gerade fest, die Leute schaffen es nicht. Im Oktober 2022 hatten wir 32,5% der Daten eingegeben. Im Januar 2023, jetzt also vor einem Monat, hatten wir 57% drin. Nee, so ganz klappen tut es nichts. Ne? Und der öffentlichen Hand, die ja auch Grundstücke und Immobilien besitzt, hat man ein Jahr mehr gegeben. Ja, warum? Weil man genau wusste, sie schaffen es nicht. <lacht> ja, und vielleicht wollte man den Bürgern hier ein bisschen mehr Druck machen, na, mit der Steuer. So, Also, was immer das war, So, aber ich habe gehört von einigen Gemeinden, die haben halt noch nicht mal angefangen. Ne? Also, von wegen, dass man da vielleicht mittendrin wäre oder so. Also, da passiert wenig. Ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie was von Ihrer örtlichen Gemeinde, was da schon passiert ist. Ähm, da stellt sich mir die Frage, die meisten Bauten von den Kommunen sind von der Grundsteuer befreit. Macht ja auch viel Sinn. Warum? Weil die Grundsteuer an die Gemeinden läuft. Warum soll die Gemeinden für ihre Grundstücke Steuer erheben, die sie nachher an sich selber auszahlt? Ja, wie verrückt ist das, ne? Und dann drückt man denen das auf die Birne, ne? Also, da, mir fehlt die Logik dahinter, ne? Ja, warum man das macht? Hm? Gut. Zwangsdigitalisierung ausgeführt durch den Bürger? Tja, weiß man nicht. Bayern hat es am letzten Tag, ich hatte es schon eingegeben, also ich bin jetzt raus, hat am letzten Tag den Termin nochmal, am 31. Januar, nochmal um drei Monate verlängert. Wahrscheinlich ist es so, dass diese Verlängerung vom Bundesverwaltungsgericht sowieso kassiert wird oder Verfassungsgericht, weiß nicht, wer das machen wird, weil man ja hier eine unterschiedliche Behandlung der Kommunen und der Bürger eigentlich keinen Grund für findet und man es deshalb also eigentlich nicht machen darf, dass die einen länger kriegen als die anderen und deswegen ist wahrscheinlich keine Empfehlung, nicht, dass ich nachher schuld bin, wahrscheinlich braucht man gar nicht abgeben, weil die Zwangsgelder, die da verhängt werden, wahrscheinlich gekippt werden, weil da haben schon etliche Verbände gesagt, sie fangen das Klagen an. Aber die Widerspruchsfrist ist verdammt knapp und da sind also Verordnungen am Laufen. Da sehen Sie also wenig Land. Und ich habe das eingegeben, damit ich halt nicht in diese Zwickmühle komme. Und der arme kleine Finanzbeamte, der hat ja nun wirklich nicht Schuld. Der muss das ausführen, komme ich ganz zum Schluss noch drauf. Der muss das ausführen. Ihm da Ärger zu bereiten, das ist es ja nicht. Ne? Sondern das kommt ja alles von oben. Also deshalb muss ich mich mit dem Finanzamt nicht anlegen. Die sind genauso davon getroffen wie wir. Ne? Viele machen das über ihren Steuerberater, weil sie sowieso keinen Peil haben. Ne? MIK-Kompetenz, Quadratmeter, Kubikmeter, Meter, was ist das? Kann ich sowieso nicht unterscheiden. Wohnfläche, Nutzfläche sowieso jenseits meines Horizontes. Das gebe ich an den Steuerberater. So, alles klar. Der Steuerberater sagt, wunderbar, kann ich Geld verdienen? Nein, der sagt, bleib mir weg, kann ich jetzt gerade nicht brauchen, weil durch die politischen Lockdowns in den vergangenen Jahren mussten die Bürger, alle Bürger oder alle, ja, Entitäten, die hier Zuwendungen vom Staat bekommen haben, eine eigene Veranlagung durchführen. Dass so Mitarbeitern, die jetzt beim großen Konzern arbeiten, die ihren Lohnsteuerjahresausgleich gemacht kriegen, wo sich keiner um die Steuer gekümmert hat, die mussten jetzt auf einmal abgeben. So ne? dass also auch Lohnsteuervereine, die stehen auch am Anschlag, weil auf einmal hier Millionen und Abermillionen mehr Veranlagungen kamen, die jetzt vom Finanzamt auch noch verschafft werden müssen. Ne? Das ist ja so. Gut, die sind Computer unterstützt, weil Finanzamt ist so ziemlich das Einzige, was schon eine gewisse Digitalisierung hat. Aber so ganz einfach ist das nun auch nicht, weil es sollte ja doch noch ein Mensch am Ende drüber schauen, dass man da nicht nachher eine Million Steuern erhebt, weil da irgendwo ein Komma und Punkt verwechselt wurde. Ne? Also, das sollte ja dann auch nicht sein. So, jetzt kommen wir zum Gesundheitswesen. <lacht> Könnte ich ganz Video drüber drehen, mache ich aber relativ kurz, weil viele von Ihnen wissen genau, wo es da hängt. Wir haben den höchsten Krankenstand seit vielen, vielen Jahren. 6 im Schnitt, 6, bisschen Schnitt im Jahr 2022. Die Zahlen stammen vom äh, Betriebskrankenkassenverband, der, ich glaube, 17 Millionen Versicherte vertritt. Das ist also sehr repräsentativ. Und ich habe bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seiner privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, nachgerechnet. Ich wollte jetzt wissen, wie liegen wir denn im Schnitt? Zu allen. Und glücklicherweise liegen wir etwas drunter. Nicht so wirklich deutlich, dass wir es also wirklich spüren im Gegensatz zu vorher. Aber wir liegen leider nicht, leider, wir liegen glücklicherweise nicht in diesen extrem hohen Bereichen. Oder leider liegen viele Bereiche, vor allem im Gesundheitswesen, kann man gucken, da liegt der Wertsatz höher. Warum nur? Ganz im Gegensatz zu den Jahren vorher, da war das nicht so. Also müssen wir mal gucken, warum liegen die da höher. Dazu kommt Fachkräftemangel und die Leistung der Unternehmen durch diesen Ausfälle. Die müssten im Prinzip jetzt, wenn sie vorher 2-3% Krankenstand hatten und jetzt haben sie 6-7% Krankenstand, das Geld müssen sie draufschlagen auf die Preise, weil die Kosten bleiben, ja. Und jetzt Zulieferer, der hat die gleichen Krankenstände, der schlägt drauf und man selber schlägt drauf und ja der Kunde hinten muss es am Ende dann bezahlen. Das nennt sich Inflation, Preissteigerung. Na? Die Leistung unserer Krankenhäuser sinkt ebenfalls. Da könnte es auch einen Grund geben, weil hier eine gewisse Pflicht bis vor kurzem bestand, der einige der Leute, einige Beschäftigte doch von der Arbeit abgehalten hat. Und wir haben auch so jemanden bei uns eingestellt. Der wollte das im Gesundheitswesen, der Zahnarzt, wollte das nicht über sich ergehen lassen. Der wollte sich daher der staatlichen Pflicht nicht unterwerfen. Jo. Ist ein leid, ist anderen freut. So. Das beste Gesundheitswesen haben wir schon lange nicht mehr. Wir haben das Teuerste, da stimme ich mit Ihnen überein. Und unsere Lebenserwartung hat aktuell abgenommen. Der hohe Krankenstand und die hohe Übersterblichkeit, die fordern jetzt ihren Tribut. Bei den Jungen hat die Lebenserwartung 0,6 Jahre abgenommen und bei den Mädchen 0,4 Jahre. Das heißt, wir sind in Summe ein halbes Jahr in der Lebenserwartung runtergegangen. Und gleichzeitig sind die Kosten unseres Systems schier explodiert. Ja? Krass. Und es gibt andere Länder, bei denen steigt die Lebenserwartung schon wieder. Bei uns nicht. Bei uns geht es noch zurück. Bei anderen Ländern, zum Beispiel Schweden, steigt die Lebenserwartung wieder. Ja? Ein Ganz skurrile trauriger Fakt nebenbei. In den Krematorien in Berlin, das sind also dort, wo äh, die Leichen verbrannt werden, die Toten verbrannt werden, und dann wird also die Asche in Urnen gesammelt und dann gehen die im Prinzip auf die Friedhöfe, werden sie beerdigt und so. Ne? Und da gibt es etliche Bereiche, die so überlastet sind, dass dort Urnen seit 2021 stehen, und für die wurden keine Sterbeurkunden ausgestellt, weil die ganze Verwaltung das nicht packt. Und was bedeutet das, wenn man keine Sterbeurkunde hat? A, kriegst du die ohne im Friedhof nicht unter die Erde oder in die Mauer. Und dann kriegst du keine hinterbliebenen Rente. Ja, nur mit Sterbeurkunde, Nicht mit Todenschein, mit Sterbeurkunde gibt es das. Keine Erbschaften. Ja, Kein Hartz IV. So, also das ist schlimm. Und an dieser Stelle trifft es die Ärmsten immer am härtesten. Hm? Unser großes soziales, rot-grünes, sozialistisches System. Auf dem Vormarsch. Ins Versagen. Ganz deutlich. Also Deutschland hat fertig. Ne? Und man kann ihnen solche Aufzählungen fast endlos fortführen. Sicherlich die anderen Länder haben auch ihr Schärflein zu tragen, was man von der Bürokratie in Italien hört. Wenn man also in der EU eine Sache unterbinden will, muss man nur vor Italien vom Gericht klagen. Da kriegst du vor zwei Jahren kriegst du dieses, die Italian Bomb ne? oder Nuclear Italian Bomb, womit man jedes Unterfangen sofort unterbinden kann, indem man die, äh, ja, da, in die, äh, in die Judikative von Italien einspeist. dieses Endstation, Bahnhof, ne? Abstellgleis. Ähnliche Dinge hört man von Frankreich, was da nicht so wirklich klappt. Und Spanien, die haben sich da also auch ganz schöne Blüten gezeugt. Was neu an der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt auch bei uns stattfindet. Wir haben immer mal wieder so ein Amtsschimmel hören, natürlich. Aber jetzt kommt es mehr und mehr geballt. Das ging erst langsam, 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 langsam und jetzt dreht es runter. Und das sind selbstverstärkende Funktionen, wenn der Staat an der Stelle ja, nicht weiterkommt. Und wir selber werden ja, mit unserer staatlichen Fähigkeit immer weiter nach hinten durchgereicht. Und an den Sterberaten gesehen sind wir lange nicht mehr spitze. Wir liegen gerade mal noch im oberen Mittelfeld der Staaten. Da sind sicherlich 20, 30 noch vor uns. Also wir machen da kein gutes Bild und deshalb ist unser Gesundheitswesen auch nicht das beste der Welt. Nein, kann ich nun ganz und gar nicht unterschreiben. Woran liegt es denn jetzt? Hm? Woran liegt es denn? Es fehlt an der Haftung der Politiker, der persönlichen Haftung der Politiker. Dann würden sie so ein Unsinn nicht machen, weil sie sehr unmittelbar pleite werden und sie beim Hartz IV hinten anstellen könnten. Ne? Keine Haftung an Politikern bedeutet, die machen gerade was sie wollen. Ne? Keine Kontrolle der Politiker durch Volksentscheide auf Bundesebene. Sie machen gerade, was sie wollen. Ja. Wie viele Leute wollen den Krieg? 80 Prozent wollen keinen. Die wollen Verhandlungen. Wird ignoriert. Ja. Das ist ein Riesenproblem, dass unsere Politiker machen können, was sie wollen. Und bis einem Politiker die Immunität aufgehoben wird, muss schon viel passieren. Ja. Also das... Schwierig. Ne? Und auf der anderen Seite viel zu viel Haftung für unsere Beamten in der Fläche. Denn dort, wenn sich ein Beamter was zur Schulde kommen lässt, wird es schwierig für ihn. Das kann bis zum Verlust seiner Pension gehen. Dann schaut es also ganz, ganz schlecht für ihn aus. Ne? Also da gibt es... Viel zu wenig Spielraum für unsere Beamten, die immer mehr mit Verordnungen eingeengt werden, Notverordnungen obendrauf kommen. Und bis er die ganzen Verordnungen durch hat, hat er schon tausend Vorgänge auf dem Schreibtisch liegen und weiß nicht, was er machen soll. Ne? Und dann macht er eine Anfrage nach oben und bis das oben geklärt wird, wenn er da unten kommt, bleibt das liegen. So, was will er machen? Ne? Es ist für ihn blitzgefährlich, habe ich mal vor Jahren ein Video gedreht über einen Beamten, der kurz nach der Ausbildung, nach dem zweiten Jahr im Beamtenverhältnis dann ausgeschieden ist und sagt, das, das geht so nicht, das macht er nicht, das kann er nicht verantworten. So, wie gesagt, ich freue mich, wenn Sie hier noch ein paar Beispiele haben, dann drehe ich irgendwann mal absurdes Tanteil 2, 3, 4, N, ganz viele. Und bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuschauen.